0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teo copas de vino. Yo soy Milana y esta es la tercera entrevista lectora. En esta ocasión nuestra invitada es Daniela Geria, más conocida en Instagram como León el Café. Y el tema a discutir es el libro Sara de Maipo Suárez. Además hablaremos de la importancia de las editoriales emergentes, sobre el valor emocional de los libros y acerca del machismo en el Premio Nacional de Literatura. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcasts, Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio.
1: Eh, sí, démole, tú, tú me llevas por la conversación. Yeah.
0: Sí, ahora te doy la bienvenida, Daniela. Eh, nunca había estado en este podcast, por lo menos. Nueva invitada.
1: Eh, totalmente... Eh, feliz de la, de la invitación y, y na, pues, ansiosa, a ver qué,
0: qué va a salir de esto Sí, esta es la tercera entrevista lectora te voy a pedir que te presentes con los siguientes datos Ya Tu nombre, tu edad, tu signo zodiacal y tu té o tu vino favorito Oh, ya, yeah.
1: a ver Mi nombre eh, es Daniela Geria Mi signo zodiacal es Libra por lo menos el de, el de la luna, ¿no? Que creo que es el como el que manda.
0: Creo que sí. Porque,
1: y porque siempre te preguntan, ahora está como de moda preguntarte también el ascendente, y tengo un ascendente <risa> que me carga, que es cáncer. <risa> eh, 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 me habías preguntado también la edad, ¿no? Sí. ¿O no? Ya, tengo 31 y mi té o vino favorito, yo me iría por el vino, y en realidad uno de los vinos que más me gusta tomar es el Pinot Noir, que es este vinito que se toma bien helado, eh, y lo puedes disfrutar perfectamente en el verano, que, que es donde más me gusta tomar, por supuesto, este vino.
0: <risa> Mira qué bien, me encanta. Casi toda la gente que había venido antes había elegido té.
1: Sí, también es que está, también siento que está bien in eh, tomar el totecito, pero yo soy bien honesta, a mí me gusta el vino, así que <ríe> vamos con el vino. Sí, está hecho. bien, no hay
0: problema. Sí, He la pensado
1: en, en que le, leo en el café, a veces cambiarlo por leo con vino o algo así, y siento que. <ríe>
0: Ay, pero puede ser la dualidad.
1: La dualidad, es verdad.
0: Sí.
1: Esta, a esta altura de la pandemia, en, bueno, café y vino. Eh, de todo, ¿no?
0: Sí, cualquier cosa para sobrevivir. Sí, creo que ahí respondí todas, ¿no? Sí, está bien. Ya, Daniela. Vamos a empezar la entrevista. Son 10 preguntas. Y oh, wow. para la gente que está escuchando, eh, después vamos a hablar sobre Sara de Maibo Suárez, idealmente sin spoilers. Porque igual creo que no es muy. O sea, no creo que termine la experiencia lectora en ningún momento. Uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo.
0: Ya. Eh, que es claramente lo primero. ¿Cuál es tu casa de Hogwarts? ¡Oh! <risa> ok,
1: espérate. <risa> ya voy a decir algo. Esta, me gusta esta pregunta porque no la puedo responder. <risa> ¡Oh! ¿De verdad? Ya, ya, Sí, y eso pasa, eh, Milena, y lamento decepcionar a las personas que están escuchando esto, pero eh, yo solo leí eh, el primer libro de Harry Potter... <risa> y, y, y la, Harry Potter y la piedra filosofal y yo hasta ahí llegué entonces siento que bueno, tengo quizá una gran deuda respecto a Harry Potter, bueno más allá de que ahora todo este, este rollo en el que está metida la J.K. Rowling pero eh, no puedo contestar porque no tengo idea a
0: qué es una casa de Hogwarts ¿no? Mira no, yo, no, no. yo solamente he visto las películas o sea, mi deuda son los libros y ahora con el Reading Rush, que es esta semana, yo planeo no leer por lo menos el primer Harry Potter. Y ya empezar así como a, a agarrarle el ritmo, porque de verdad soy me gusta mucho la saga y no puedo andar por la vida así diciendo, sí, me encanta Harry Potter, sin haber leído Harry Potter.
1: Claro, haciendo la trampa con la película. Oye, sí. pero pero, ¿qué? pero cuéntame por lo menos para pa tener una idea, ¿no? ¿Qué es finalmente una, una casa de
0: Hogwarts. Una casa de Hogwarts. No, pero sí está bien. Pero me encanta la diversidad, por eso eh, la gente ya, que yo creo que ya estaba escuchando la entrevista, es más que nada conocer como las mañas lectoras, conocer un poco más al lector, uh -huh. como lector en sí. Eh, y cada respuesta ha sido diferente. O sea, igual la, como la que eh, es más común, por ejemplo, es Ravenclaw, que es mi casa, la casa de Camila, la, la que vino la semana pasada a la entrevista. Uh -huh. Y Lucas era Hufflepuff. Yeah. Los Ravenclaws son como... Más o menos, yo creo que el estereotipo de personas sabionda, media inteligente, uh -huh. como que le gusta más o menos lo complicado, como que es difícil igual como describirlo, pero es como el... Yo creo que como que se llena un poco más con el estereotipo, pero la gente que es como... Como usualmente los lectores se les relaciona un poco más con esta casa.
1: Ya. Yeah. A ver,
0: ¿qué más? Los Slytherin son como... Yo no quiero hablar más de la casa, pero igual son como lo ambicioso... Siento que igual son súper determinados. Por ejemplo, es que en la primera no sale, o sea, sale, pero... Draco Malfoy es Slytherin. Ya,
1: yeah. yo, yo te escucho, yo no... no, no.
0: <risa> los half -pops son como... Eh, son como los que no, no les interesa tanto pelear, son como los que amigos son amigos, como que no, no buscan tanto la pelea, ni ni nada, muy mucho así como de... De, por eso, porque ustedes como que no, no van tanto a la pelea, sino son como más, un poco más pacíficos respecto al resto. Y, y Gryffindor eh, son estos que son como súper valientes, mega aventureros, le encanta hacer amigos también, eh, le gusta jugar Quidditch. Esa es como... De todas las películas de Harry Potter, yo creo que ese es como mi mega resumen de las casas de Hogwarts. Entonces, cuando tú llegas en primer año, el sombrero seleccionador te pone en una casa.
1: Ya, perfecto. perfecto.
0: Así como... Tienes estas cualidades, te vas a Gryffindor. Tienes estas cualidades, te vas a Slytherin, ¿cachai?
1: Ya, me iría a la casa de los que les gusta leer, que creo que fue la primera que me mencionaste. <risa> sí. Ya, ahí voy a estar.
0: Me encanta. Si ¿Sí, no, y si no, después igual para los próximos capítulos. Quizás puede hacer algún test, y de ahí nos confirma si eras de esa casa o no.
1: Me encanta, ya, me voy a poner al día en algún momento con Harry Potter, que, hoy aprovechando de pasar el dato, sí. he visto en muchos lugares de Instagram que están vendiendo como la saga completa en 50 lucas, la verdad es que no quiero hacer
0: publicidad
1: oh, eh, sin saber si son originales espero. o no, pero eh, también en estos libros de, de muchos libros que les dan segunda vida y que los venden usados ya... Eh, están bastante barato, he visto a 10 lucas, cosas 8 lucas, así que...
0: Tiene una buena sí, opción. Sí, porque la saga completa, como en descuento, usualmente está como a 80, yeah. más o menos, así como 85, es igual con descuento más encima. Entonces, igual son medios carillos, pero yo creo que valen la pena. Yo los tengo completos, wow. porque me los fueron regalando como de a poco por Navidades uh -huh. y hay que entonces me están esperando ah. a que yo diga, mi momento llegó, mi momento está por llegar. Así que Milena finalmente va a leer Harry Potter.
1: Ah, ya los tienes, bacán. Y lo otro que tengo entendido es que han bajado harto de precio por todo este rollo que ha pasado con la, con la, con la autora, ¿no? Creo que en algunos lugares ha, sí. ha estado bien barato la saga, porque mucha gente se le fue encima los comentarios tan sexuales, creo que era, ¿no?
0: Sí. No, y aparte también es que han salido más ediciones, ya, entiendo entonces como que ya no, no es solamente como que el mercado de Harry Potter no está condensado por ejemplo en una sola edición que antes era como la tapa dura, ahora salieron de hecho unas ediciones muy bonitas como con ediciones está la edición hay una ilustrada, hay una que tiene como dibujos nuevos, como unas reinterpretaciones entonces es como se amplió el mercado uh -huh. de Harry Potter, yo creo que está bien
1: sí, de todas maneras, aguanta los libros con, con ilustraciones también son bacanes
0: Sí, qué bonito. Ya, esta es una pregunta que sí va a poder responder, estoy totalmente segura. A ver, ya, pregunta dos. Sin decir cuál es, define tu libro favorito en tres palabras.
1: Ya, ok, mira, no tengo un libro favorito específicamente, pero hay uno al, al que siempre recurro cuando me hacen esta pregunta, eh, porque por lo menos en los libros que leí el año pasado lo podría destacar como uno de los que de cierta manera me... me me gustó y me lo devoré muy rápidamente y me lo, lo presté y lo leería de nuevo cuando lo pueda recuperar. Eh, así que voy a decir mmm, en tres palabras, ¿no? diría mmm,
0: eh, literatura peruana, y ahí dije yeah. dos, No, pero concepto ya, tres conceptos, Dejémoslo así. Voy a decir
1: Perú, diría también... Um, separación y también diría eh, sexualidad. Y, y sé que, 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 que uno se puede imaginar cualquier cosa con esto, pero la forma en la que se abordan escenas de sexo en ese libro son para mí demasiado bien contadas. No son, son sin adornos, eh, pero también no, no, no intentan como caer en lo morboso, pero sin, sin embargo sí reflejan muy bien en el fondo cómo, cómo es, de cierta manera, un acto sexual, el real, ¿no? Y, y, y eso me pareció bien atrevido por parte del autor y muy interesante.
0: Creo que sé cuál es, sí, quizás podamos conversar esto No,
1: ya, perfecto.
0: Sí, Sí, para que la gente quede así, es que me acuerdo la otra vez que un amigo estaba escuchando eso, es, como mis respuestas me mandó un audio así como, tu libro favorito es este, y yo oh, sí. wow. entonces igual siento que es como, como chistoso jugar un poco a eso, como a la divinación, ya, no, no, no. ya, pregunta 3 junta dos personajes que te gustaría que se conocieran, para bien o para mal
1: ya, acá tengo que juntar dos personajes de libros diferentes Sí. que me gustaría que se conocieran. Uy, qué interesante tus preguntas, Milena, me gusta. Ya. Yeah. Muchas gracias, me demoré mucho tiempo pensando. Uno. Sí, porque te dejan como flop y, y, y te obligan a rememorar lo que has leído. Y obviamente cuando uno lee harto, se, hay muchos personajes habitando en tu... Hay
0: demasiado <ríe> donde ver. Oh, sí.
1: wow. A ver, personajes que me gustaría que se conocieran. Voy a tomar de a Madame Bovary, a... Uh -huh. Sí, a Madame Bovary, y que... Mm, creo que me gustaría que... A ver, que se conociera con... ¡Wow! A ver, estoy tratando de pensar algún hombre que haya detestado. En, en, en la última. En la última eh. No, ¿sabes qué? Mira, no es un personaje, la verdad, pero me gustaría que Madame Bovary se conociera con, con Lina Meruane, con, con una autora. Uh, sí, okay. oye, qué interesante respuesta. Sí, me gustaría que se conocieran, especialmente en, en el momento en que Lina Meruane estaba escribiendo el libro Contra los hijos. Y me hubiera gustado verlas ahí tomándose unos copetes y hablando de, la, de muchas frustraciones.
0: Eso. Me encanta. Le tengo mucha gana contra los hijos. Sí, dale, dale
1: con todo nomás.
0: Ya lo leo y lo comentamos. ¿Qué te Uy, me
1: encanta, sí. Un libro muy comentable y polémico, ¿ah? ¿eh? Muy, muy polémico.
0: Sí. sí visto reseñas en YouTube
1: de chicas que realmente lo destrozaron y otras personas que con hijos lo han sabido apreciar desde la perspectiva que, que lo plantea Lina. Eh, y siento que los errores que he visto, o al menos dentro, dentro de mi percepción, ¿no? los errores de interpretación que he visto respecto a ese libro, es que muchas veces se parte desde el ideal de que te vas a topar con un libro que van a gloria al feminismo, o que te va a enseñar cosas del feminismo, y en realidad, si bien Lina se reconoce feminista en el libro, no es un libro del feminismo, ni, ni pro del feminismo, o sea, no, no, no está bajo esa bandera. Entonces, cuando, claro, si llegas con ese ideal, te vas a topar con algo completamente diferente, y esa fue una de las molestias que vi en, en los booktubers que, que realicé que, que estaban hablando de Lina. Entonces, en realidad, es cómo te aproximas al libro. Y que queda como ahí sí. alerta para, para, para aproximarse como desde un territorio más neutral, diría yo.
0: Lo voy a tomar en consideración cuando me ponga a leerlo. Eso. Ya. Pregunta cuatro. ¿Hay algún libro que tenga tu nombre?
1: Uy, que yo sepa, ¿no? Y ¿sabes que La otra vez estaba leyendo un cuento que hablaba, o alguien, una, una chica también en, en YouTube, que decía que, que no se había topado nunca con un libro que hablara de Daniela, o en realidad Daniela nunca suele ser un personaje tan recurrente en los libros. La gente en general se llama Paula, se llama, no sé, hasta Sara, eso es muy cierto. Hasta Sara que ahora vamos a hablar de Sara, pero <risa> eh, no sé, tampoco he visto Milena, por ejemplo, como que no, no es un nombre muy recurrente en realidad, y
0: Andrea siempre... Sí, es como difícil encontrar, sí, sí, Yo he encontrado un par, eso sí. Ya,
1: ya, perfecto. Yo la verdad es que en el último tiempo, sí. o sea, que lleve el nombre, para nada, y quizás
0: un, un personaje,
1: pero en realidad no, no, no es un nombre muy utilizado, siendo que Daniela es un nombre hipertrillado.
0: Quizás en algún libro de literatura chilena debería aparecer debería
1: por ahí, exacto, vamos a buscarlo, <ríe> seguro.
0: Pregunta 5. ¿De quién siempre sigues las recomendaciones?
1: Mmm... Mira, reviso harto en, en Instagram. Eh, eh, tengo varios, varios Instagram que me gustan bastante, que, que uno se da cuenta porque te empiezan a aparecer siempre en su historia, ¿cierto? Por el algoritmo, te empiezan a aparecer eh, las primeras historias que ver. Eh, más que seguir al pie, la letra, las recomendaciones. Me gusta revisar alto, algunos Instagram específicos porque leen el tipo de literatura que a mí me gusta. De hecho, no sigo a personas que, por ejemplo, lean mucha fantasía o muchas sagas porque no es el tipo de literatura que me gusta. Eh, pero yo mencionaría, por ejemplo, a Paula, lectora de Metro, que creo que... La, la conoce a estas alturas y, y que lee mucha narrativa contemporánea chilena y que es dentro de eso donde están mis mayores intereses focalizados ya desde más o menos dos años o un año y medio atrás entonces mencionaría a ella también por ejemplo quien lee bastante y me gusta porque de repente sale con cosas interesantes es, es la, la no recuerdo el nombre de ella pero es Navegando entre libros que eh, la Angie, la Angie. Angie Perfecto, la, sí, es la Angie. Y también, bueno, tiene ella un canal de YouTube y de repente habla, claro, harto de clásicos, pero también tiene, no sé, gracias a ella descubrí a Alessandro Barico, por ejemplo. Entonces, me, me gusta harto también leer su, o sea, ver su, su Instagram y su, su, su canal de YouTube. Y hay otra chica de los libros Me Salvaron la Vida que también me gusta harto. Eh, no, no tan cerca de lo que ella lee, pero me gusta porque hace un plus cuando habla de clásicos, se manda varias historias hablando de ese clásico y explicándote un poquito el trasfondo histórico de los clásicos y eso también lo encuentro que es un valor agregado muy interesante, así que mencionaría a ellas tres por mientras
0: Sí, me encanta coincido mucho contigo eh, las chicas que dijiste, lectora de siempre la veo en tu historia, a la Angie ya la conocía a la última no, le voy a estar prestando atención pero creo que eso es como de el efecto como Bookstagram, sí siento que es muy fuerte últimamente, oh, wow. porque por ejemplo veo como una, alguna, alguna portada de libro que me llama la atención y la guardo como una carpeta de Instagram que tengo que es como libros, ya yeah. sí como Bookstagram, entonces como que ahí voy y cada vez que, o sea ya no cada vez que salgo pero cuando me meto a buscar libre digo, ah mira este me había tincado y justo está con descuento.
1: Lo sí, sí, armarte listas de eh, wishlist y, y ahí vas a acudir de repente. Bueno, aparte que busca libre tiene la, la despiadada fórmula de mandarte un mail cuando cuando están bajados de precio tu sí. libro.
0: Ellos conocen a su público. Sí,
1: saben que todos somos débiles. Y lo otro es que hay otros Instagram que son bien interesantes. No me sé ninguna hora de memoria, pero las chicas, eh, varias chicas argentinas he encontrado que también tienen un Instagram interesante y, y también bien andan más o menos en esa línea hay otro que se llama bitácora de libros que también lo quiero recomendar es precisamente una chica argentina creo que ella es, estudió cine y lee un montón y es seca, la encuentro muy muy interesante y también lo recomiendo un montón, es bitácora de libros y ustedes saben que la literatura argentina también es una joya así que también es súper interesante ¿sí? Sí, sí, una joya
0: y últimamente está así como creciendo y creciendo.
1: Sí, no, muy, de hecho, yo quedé loca después de leer a Samantha Trevlin con dis Distancia Rescate. Me imagino que lo leíste, ¿no?
0: No, pero lo tengo ahí. Es que lo quería comprar en físico, yeah. porque la portada era hermosa. Sí,
1: es bonito. Sí, sí, es bonito. Yo lo leí también en digital. Oye, mi amiga, ¿y sabes quién me lo mandó? Mi amiga la, la Nanda Parva, que creo que la conoces, o que al menos la sigues. Sí, es como arroba gato. Pasito, ¿no? Sí. no me acuerdo. Sí, sí, la, la Fernanda. Bueno, yo soy muy amiga de la Fernanda, le tengo mucho, mucho cariño. La conocí porque ella llegó a hacer la práctica al lugar donde yo trabajaba y, y, y coincidimos súper bien. Y la Nanda también es una persona que, bueno, que estudia literatura y periodismo al mismo tiempo y. Me encanta conversar con ella porque hablamos cosas ñoñas, como oye, hablemos, me dijo, "Oye, cuando te, te termines de leerte la retórica de Aristóteles, hablemos lo que está, o sea, encontrar un me encanta. Que, que te va a ofrecer ese tipo de conversación también. A mí me encanta, o sea, el ñoñismo puro viviendo a mil. <risa>
0: Ay, pero hace falta ese tipo de conversaciones. Por eso se abren estos espacios al final. Sí.
1: Y sí, como también esto que estás haciendo tú, lo encuentro Bacán eh, Maya, que estemos haciendo un podcast, ¿no? Como que se abre este tipo de, de espacios para, para decir, oye, nos interesa lo mismo, de cierta manera, y no necesariamente nos va a interesar la misma lectura, pero estamos en esto que nos gusta, que nos apasiona, que estamos ocupando nuestro tiempo libre haciendo estas cosas, y que son momentos interesantes que se deberían replicar. ¿sí?
0: Si al final somos lectores, si pues, coincidimos en eso.
1: Mm. Ese es nuestro punto de encuentro, sí, de todas maneras.
0: Qué lindo. Y eh, quis quería agregar como un comentario sobre la literatura argentina que creo que igual es como es como se puede comparar un poco a la chilena en esto en que ahora nosotros como lectores y lectoras estamos consumiendo más este tipo de, li de literatura
1: um, que, que, que estamos consumiendo más literatura argentina
0: dices tú o, yo creo que latinoamericana en general uh -huh. mm. pero yo creo que igual chilena un poco más porque ahora con esto de las autoras chilenas eh, la asociación, como que siento que hubo como un despegue, y ahora es como veo más libros eh, de autoras chilenas, y un par más de autores chilenos, que por ejemplo que no hubiera conocido, yo creo, si no hubiera empezado como a buscar
1: mm, Sí, sí, de todas maneras, siento que claro eso obedece también muchísimo a, al, al proceso de reivindicación de género por el que estamos atravesando ¿no? que, que finalmente las propias mujeres se han hecho cargo de visibilizar a las autoras eh, yo no soy excluyente, no dejo fuera lecturas de hombres porque un autor es hombre y dejarlo fuera, pero, pero sí encuentro que es muy interesante mm, dar cuenta de esa pluma de, de mujeres que, que se están atreviendo a escribir o que finalmente tienen un espacio para poder escribir, situación que usted, nosotros sabemos que desde tiempos inmemoriales, era, era imposible casi que las mujeres pudieran publicar, o sea, me estoy yendo mucho para atrás, pero, pero finalmente era así. El otro día leía un artículo muy interesante, no me acuerdo ya en qué medio salió, pero creo que tú lo viste, anda dando vuelta en redes sociales, que, que habla de que desde Gabriela Mistral no se obtiene otro Nobel, cierto, pues, otro, otro Nobel de poesía para una mujer, y, y ahí te das cuenta que qué está pasando con eso también, por qué no se está visibilizando. Sí,
0: si sí, ahí lo tengo acá, lo com compartí una imagen hoy que era eh, desde... Ay, ¿Sabía usted que 54, de 54 ganadores del Premio Nacional de Literatura, solo 5 han sido obtenidas por mujeres? Ah, sí. En que Gabriela Mistral recibió este premio seis años después de haber recibido el Nobel. En que desde Gabriela Mistral no gana ninguna poeta.
1: Claro. Fuerte. sí sí de todas maneras de hecho sabes qué? había eh, el otro día revisaba un un otra eh, youtuber que me gusta harto que es li, algo de Raquel lo, la pecera de Raquel ella es española sí la
0: pecera de ah la
1: conoces ah me encanta me encanta esto sí <risa> y bueno eh, me gusta la onda de Raquel porque es súper directa para hablar y, y no le importa nada en realidad ella da su opinión y chao y justamente leí uno vi uno de los capítulos donde ella decía, hacía un tag, donde decía a los autores que no iba a leer, que no le interesaba leer. Y mencionaba a Pablo Neruda, y mencionaba esto de que, claro, que Neruda ganó un Nobel, eh, o, sí, un Nobel, o tú me puedes corregir ahí, eh, no sí, un premio importante. Y, sí, voy a buscar. Y ella criticaba que no se investigara un poquito la historia es que no se investigara como los hechos en, el, en los que estuvo involucrado Pablo Neruda y, y que sin embargo igualmente le dieron el premio. O sea, su crítica era... Me nobel de literatura. Perfecto, sí. nobel de literatura. En 1971. La crítica era en el fondo porque eh, no se investiga un poquito. No necesariamente tienes que ser seco escribiendo, sino que esa era su crítica. También la persona tenía que tener para ella una trayectoria interesante o una trayectoria un poquito más intachable y trataba de plano a Neruda como violador o sea todos sabemos como un poco en las circunstancias en las que estuvo metido Neruda entonces eh, yo también pensándolo bien digo como bueno sí quizás se debió haber eh, investigado más o darle quizás mayor eh, protagonismo a esa parte que estuvo muy escondida mucho tiempo en la historia y que claro luego que Neruda muere y pasan muchos años nos damos cuenta de que eh, no era una persona que tenía los papeles tan limpios bueno. buena crítica encontré que hizo Raquel
0: Sí, sí me, me gusta mucho como la justificación y que ahora estamos siendo eh, en general yo creo que personas más exigentes con respecto a eh, quienes como por decirlo de alguna forma como que ponemos en un peldaño, porque yo creo que ya esta cultura como de idealizar está un poco no creo que tan oxidada yo creo que igual está latente pero claro yo creo que ya está yendo en descenso con todo lo que está pasando con todos estos como trapitos al sol que salen como de esta gente que está como súper alto y que creemos que no podemos cuestionar y al final nos damos cuenta que oh, quizás no era una muy buena persona y ahí empieza como el, el debate de separar la obra de autor
1: sí 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 ese debate claro que ahora está pensando por, con JK Rowling cierto también con el mismo Neruda y, y que en realidad hoy día hoy por hoy en la, en la sociedad que estamos, en los contextos en el que estamos, es bien difícil perdonar ese tipo de situaciones. Eh, o sea, sí. sin ir más lejos lo que pasó, y ahora, quiero que me ponga como desde la cultura pop un poco, pero eh, todos hemos sido testigos de lo que pasó esta semana con José Miguel Viñuela cuando le cortó el pelo a un sí, camarógrafo. Trabajado, sí. Y, y, y me parece súper bien que se haya, haya sido súper cuestionado en el fondo, cosa que en la tele de los 90 eso hubiera sido para la risa. O sea, yo de verdad todavía me pregunto por qué morandé con compañía así al aire. ¿Me entendí? Perdón que me haya ido uh -huh. para otro lado, pero en realidad. No, pero sí
0: la literatura no nos lleva a muchos lados si tú, si, tú sigue nomás este espacio abierto de conversación ah, me estamos,
1: encanta. Bueno, sigue. Eh, eh, en realidad, claro a lo que quería llegar es que en el fondo sí estamos más eh, sensibles eh, más abiertos a, a cuestionar esas cosas, eh, para qué hablar de las funas que se realizan constantemente que también ahí tengo mi punto crítico que hay que tener también cuidado en caer en esta vorágine de las funas cuando hay cosas que en realidad, claro, no, no, no siempre están bien constatadas al momento de hacer la FUNA, pero también entiendo que hay un fervor ahí social de la injusticia que se viene sembrando hace mucho tiempo y que obviamente muchas personas están cansadas de no tener justicia por la vía legal, eh, que tarda en llegar, que es demorosa, que tiene privilegios, entonces obviamente no te queda más que hacer uso de la herramienta de las redes sociales, yo también de cierta manera entiendo el malestar que hay detrás de la funa, pero hoy sí estamos mucho menos dispuestos a aceptar cosas que nos parecen vulneración de derechos, y, y eso también me parece bueno, eh, una, un poco una evolución sin caer, eso sí, en, en la intolerancia. Hay que tratar siempre de, de, separar, de separar esas cosas, que a veces hay cosas que parecen imperdonables y que en realidad tú decís, bueno, uno también se puede equivocar. Yo también trato de ponerme en el lado, no, no, estoy, no, no me refiero a violaciones no, ni nada por llega. el estilo, sino que me refiero no, a pero
0: errores, errores es, que eso no es un error exacto, sí.
1: exacto me refiero a cosas que pueden ser un poco más, más puntuales, que a veces la gente sale a, a disculparse y te funan el doble, ¿cachai? entonces, sí.
0: también de repente es que, que está, o sea, sí es que es difícil pensar en eso, porque es como yo igual como que te has puesto en el caso, porque por ejemplo eh, sobre todo en los podcasts tengo mucho cuidado porque yo sé que quizá alguna de estas como, no sé alguna de estas cosas que uno dice que está como mal que está como súper internalizado eh, le, puede ser muy sensible un tema muy sensible para alguien, no es como que acá vayamos a hacer como una broma sobre la, sobre la violación, por ejemplo porque eso no, no es broma, ¿cachai? por algún tipo de expresión que quizás yo haya, esté como demasiado dentro mío como por la cultura y por lo demás, pero yo creo que esto de ir revisándose continuamente es como el ejercicio eh, que todos deberíamos hacer, yo creo mm porque evidentemente todos nos podemos equivocar en algún momento, yo puedo decir algo y me puedo equivocar, y voy a salir con la cara llena de vergüenza, pero voy a pedir disculpas porque es lo que corresponde, porque creo que si eh, seguimos con esto de que ya, si uno se equivoca, uno tiene que pedir disculpas, porque es lo que es, tiene que ser, y si pedimos disculpas porque reflexionamos sobre, sobre nuestro actuar, porque tenemos que ser personas críticas para poder criticar al resto, mm. ¿sí? como con nosotros mismos y para el resto, porque si es como va a, o sea un solo lado... Eh, como que no avanzamos tampoco.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, te obliga a ser más cuidadoso con lo que uno dice. Pucha eh, que hay que tener cuidado en redes sociales, con lo que uno publica, sí. con lo que uno dice, ¿a quién te está siguiendo, no siempre sabes qué, qué intenciones tiene detrás una persona que te sigue, tener ese cuidado en cuanto vas a exponer de tu vida. Si tienes un Instagram temático, por ejemplo... Eh, uh -huh. Y yo que eh, también hacía alusión a este caso, no sé si te acuerdas de este, creo que era eh, un periodista, un corresponsal, que cuando estaba cubriendo las manifestaciones por el asesinato de George Floyd en, en Estados Unidos, mencionó eh, que, que las personas blancas como él, de cierta manera, no podían salir ah, ¿sí? tranquilamente a la calle. Y a él lo funaron muchísimo. Y él salió con un video pidiendo disculpas y lo funaron de nuevo. Entonces yo ahí... Ah, yo no sabía eso. Sí. Yo vi el video donde él se disculpaba, un video más o menos, no sé, tres minutos, eh, hacía una, una, una disculpa bien concisa y bien precisa, eh, y sentí que también él tenía la oportunidad, como lo que estás diciendo tú, ¿no? de, de decir, bueno, lo dije mal, lo dije, no lo dije como de la forma correcta, y también eh, me pongo en el lugar de él, porque digo, esto sí fue un error probablemente, y todos tenemos derecho a rectificar. Ese, ese error, eso es lo que yo creo. Claramente fue sí. un muy mal momento, porque era un momento muy sensible en el que él dijo hizo esos comentarios, pero, pero a lo que voy es que, claro, si, si lo estamos comparando con una violación, eso no tiene ningún tipo de perdón ni justificación, y obviamente merece ser duramente sancionado, pero también está otra sanción sí. bien dura que te hacen las redes sociales y de repente uno dice, chuta, o sea... Anda, decir una mala palabra y equivocarte con algo, porque cooperaste, ¿cachai? Es, es bien, bien complicado.
0: Sí, es como las redes sociales son, eso como herramienta doble filo. Sí. Es muy fuerte ese concepto. Sí, pues. Ya. Avancemos. Avancemos. Pregunta 6, quedan pocas. Un libro que te da vergüenza decir que no has leído.
1: Uh, ah, ya. Yeah. Aquí, qué entretenido. A ver. Que me da vergüenza decir que no he leído. Eh, mira, uh -huh. mmm, no sé si vergüenza, pero en un momento sí tenía un poquito de, de, de pudor al decir que no me había leído ningún clásico. Eh, ya. Yeah. Que, que, que claro, que hay que hay muchos libros que ya mucha gente leyó respecto a los clásicos, y yo en realidad no había sentido ningún interés, pese a que en el colegio tuve muy buenos profesores que me hicieron leer muchos, muchos libros, pero no sé, me sentía absolutamente ignorante de, de, por ejemplo, la misma Madame Bovary, o de... de Jane Austen, o cosas así como que en realidad cachando nada, ¿cachai? Entonces, claro, de repente cuando uno se quiere quizás decir, bueno, soy súper lectora, casi como que hay que hacer un checklist y decir, ya, pero ¿te he leído clásico?
0: Es sí, eso mismo te va <risa> sí, sí. ¿Sí o no? Es como, como, que ¿cuál dentro de la comunidad lectora que está esto como que, medio como de policiada, así como, si no has leído ese libro no puedes? Es como, pucha, no he leído quizás los clásicos, he leído muchos otros libros y es como minimizar las lecturas sí, 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 es verdad
1: me da un poquito de vergüenza no haberme leído un clásico y creo que también, por eso también le puse harto a Inco a Madame Bovary eh, porque ya como que sentí que cumplí un requisito, pero al final obviamente es un autorrequisito nadie
0: te está sí
1: tener la, la, el catálogo completo ahí, por ejemplo, no sé, recién voy a leer algo de Agatha Christie porque me daba mucha lata leer a Agatha Christie antes, o Lovecraft, que,
0: que también me da mucha lata leerlo, ¿cachai? Entonces, todo a su
1: tiempo creo yo.
0: Sí, no, si te entiendo mucho porque, por ejemplo eh, yo estoy estudiando la carrera de letras o sea, una carrera de humanidades uh -huh. entonces como, ¿cómo no te has leído este libro? O como que un, eh, la gente asume que tú ya leíste ese libro y es como me hubiera encantado leerlo, pero no fue mi momento, sí. y es como, y igual lo tengo así como pendiente, y claramente sé que, por ejemplo, en algún momento tengo que leer el Quijote porque es necesario, y todas las razones que uno quiera dar. pero igual siento que tiene que ser como, uno tiene que sentir que es el momento, porque si no, no creo que sea una muy buena lectura, como obligarse a leer.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, si al final el libro yo creo que se cultiva, eh, durante el momento que lo estás teniendo en la mano, en el sentido que vaya entrando un en calor por el libro, te vas relacionando, relacionando con los personajes y si... Donde quieran, no podéis meter a la cama, si vais a leer en la cama, no podéis meter a la cama cualquier cosa, tampoco podéis meter cualquier libro. Esa es la analogía que yo haría.
0: ¿verdad? Me encantan todos esos conceptos. Los voy a tener, pero anotadísimos, así como ley de vida. ¡Oh, me encantó! ¡Me encantó! No tengo nada más que decir. O con lo que
1: metes a tu cama, incluyendo libros.
0: Me encanta. Oh, lo voy a dejar anotado! Yeah. Oh, no puedo ver ese concepto, me encantó. Ya, yeah, pregunta siete. ¿Ordenas tu librero de alguna manera en especial?
1: Eh, sí, estoy, cuando me puse de plano a leer, así como voy a volver a traer a la Daniela Ñoña de Cuentotita, y ahora que, que trabaja y se autosustenta se puede comprar sus libros. Eh, Muy bien. Dije, voy a, voy a ordenarlos. Y tenía en un tiempo que compré, 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 y ahí estaban. Eh, y ahora lo que hice fue, y me ha, me ha resultado harto, es poner atrás de mi estante eh, todos los libros que ya leí, algunos los mandé a la casa de mi mamá, porque comprenderás que en un departamento tampoco hay tanto espacio, y los que, los que no he leído y que compré el año pasado, antepasado, los tengo bien visibles, para que me estén mirando ¿cachai? Pa cada vez que voy a
0: mucho al sí. living,
1: te digan oye, aquí estoy, no te sigas comprando porque estoy acá y eh, desocupé un librero que tenía en otra parte de la casa lo puse en el living y también ahora puse todos los nuevos que me he comprado en una fila y todos los leídos en otra entonces eh, lo siento súper buen ejercicio mental en el sentido que no me engaño me doy cuenta cuántos libros tengo pendientes por leer, pero también me premio al mirar esa filita que se va rellenando con los ya leídos. Y eso me ha funcionado un montón.
0: Oye, qué bien qué buen sistema,
1: uh -huh. ¿sí? me gustó mucho <ríe> sí, recomendado, totalmente qué útil Ah, y lo otro, que, hasta es que eh, lo que hago es ir alternando un libro nuevo al que le tenga muchas muchas ganas de leer adicionado, entre medio ahí están metidos todos los de los talleres y clubes de lectura por supuesto que esos son ineludibles <ríe> pero Obvio. tengo esta, este sistema de que lea un libro nuevo recién comprado o, o comprado hace ya más o menos un par de meses, con uno que tenga pendiente del año pasado o pasado, entonces los voy intercalando y trato de que cerebralmente funcionar como un premio me leo un libro que dejé tirado o un libro que no pesqué mucho tiempo y voy con uno nuevito que le tengo muchísimas ganas o ganas más frescas entonces me ha funcionado muy bien también ese sistema
0: Me encanta que cada persona tiene un sistema de organización muy distinto por ejemplo la Camila que vino la semana pasada tenía como libros eh, relacionados con películas libros de no sé qué cosa y el Lucas tenía como autores latinoamericanos, autores de no sé qué cosa. Bueno. Y yo así tengo, así como, libros que quiero leer a la brevedad, libros que quiero leer después, libros de mujeres. Entonces, <risa> como la variedad de como, formas de organizar un librero, como que me deja así como impactada cada, en cada entrevista. Y me, me gusta mucho. Me dio
1: risa eso que mencionaste de, de tu organización de libros que quiero leer a la brevedad. <risa> ¿Cuáles son esos?
0: sí. <risa> Tengo así como, ay, tengo como guiquerela, creo. Estoy como viendo así como, tengo unos de Sketching, tengo uno que se llama La peor parte, tengo uno de Alberto Villarreal, tengo, hoy oh, saqué un par de horas. tengo, me parece que el de la María Luisa Bombal. Estoy viendo a mi librero en mi cabeza. Ya. Yeah. Oh, pero tengo así como, los que de verdad, así como, en cualquier día puedo decir, te toca a ti, y lo agarro. La parte de abajo es, por ejemplo, así como libros que son gruesos, que tengo, por ejemplo, algunos de Laura Gallego y de la editorial Vergara, y abajo son los que puede, no estoy segura, y quizá. Ya. Entonces, como, están ahí. Sí, ¿Mira? sí, así como, todo tiene su orden.
1: Oye, mira, puede, no estoy segura, y quizás. Son, hartas son como subcategorías dentro de una categoría. Sí,
0: del mismo librero, si <risa> sí, tiene varias partes.
1: Me encanta, Hola. sí.
0: Ya, pregunta 8, ¿clásico latinoamericano favorito?
1: ¡Uh, no! Pésima, eh, pésima. A ver, dame algunos ejemplos.
0: No sé, pues, por ejemplo, Lucas dijo Cien eh, Años de Soledad, me parece. Eh, la Camila dijo eh, Crónica de una muerte anunciada, porque era el único que había leído. Mm. Y yo también dije Cien Años de Soledad, porque a mí me gustó mucho.
1: Ya, mira, se me viene a la cabeza eh, La Tregua de Mario Benedetti. Eh, lo leí hace mucho tiempo, pero recuerdo que me gustó harto. Y, y también quizás podría decir, pero ya no, este ya no es un clásico en realidad, sino que es como un... No,
0: pero dale.
1: Eh, a mí no me gusta eh, este tipo de autores, y, y probablemente muy difícilmente vuelva a leer algo de él, pero me gustó mucho Travesuras de la Niña Mala de Vargas Llosa. Eh, te digo, eh, no creo que vuelva a leer algo de él, pero ese libro en particular le tengo un valor sentimental, lo mencioné la otra vez en, el, en la conversación con The libro Show, porque me lo regaló mi mamá, mi mamá no es una persona que lee, no lee nada. Entonces, eh, que haya elegido ese libro y que haya dado en el clavo y que me haya gustado me pareció también eh, una, una sensación bastante bonita creo que más bien lo asocio a un recuerdo pero ya como hablando de algo bien conocido diría La tregua de Benedetti
0: Qué lindo lo de tu mamá
1: Sí, sí, tengo buenos recuerdos Qué
0: especial Sí, creo que el valor de los libros va muy relacionado también como con el valor emocional que le ponemos? Sí,
1: es eh, 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 eh interesante, es interesante, Milena, porque mmm, finalmente cuando uno compra un libro también hay un momento de tu vida que también está llevándote a comprar ese libro. Por alguna razón elegiste ese libro, o esa temática, sí. por algo te llamó la atención, y, y, y también por eso se cocina a fuego lento porque después lo lees y pasas un tiempo con ese libro. Estás un rato con él. Entonces es imposible después desprenderse de esa sensación, aunque te lo leas en un día, pero uno se acuerda en el momento que estaba leyendo ese libro y por qué estabas atravesándolo. Y, y mejor aún si el libro de cierta manera conecta contigo, te hace clic. O sea, mejor todavía.
0: Sí, esto me hace acordar a la otra vez que estaba hablando con el Lucas y salió como el comentario de... Eh, dejamos que nuestras lecturas hablen por nosotros uh -huh. que es como eh, pucha, yo igual leo mucha literatura juvenil y siento que es igual hablar todo de mí, de hecho lo tengo en mi inscripción de Instagram porque a mí me encanta, no tengo ni un problema con decirlo, entonces como que nuestro libro igual va mostrando un poco de nosotros por ejemplo, el otro día estaba leyendo así como algo súper juvenil y de repente estaba leyendo un poema de Mario y estaba leyendo algo súper intenso para la U y después estaba así como eh, Harry Potter, ¿cachai? Claro. Es como la variedad, que somos como más complejos, o sea, los lectores igual somos súper complejos, como la gente que se queda en un solo género igual está súper bien, pero hay otra parte que lee así como demasiadas cosas, súper variados, y no somos quien para andar juzgando qué lee cada persona.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. La verdad es que uno suele caer mucho en los prejuicios, como casi que qué tipo de música te gusta, o qué bueno, fuera de pandemia, ¿qué bares te gusta frecuentar? O sea, como que tendemos a clasificar las cosas, y siento que eso también está muy asociado a cómo funciona el cerebro humano, porque tendemos a clasificar para poder ordenarnos en el espacio-tiempo. Uh -huh. um, y la, la, los libros también caen de eso, dentro de esa clasificación, o sea, como hay captado ese, ese comentario de um, vas a saber cómo es una persona por la biblioteca que tiene en el fondo.
0: <risas> como, ¿cómo nos van a leer a nosotras? Así como, pero ensayo, la ciencia ficción, Así, el juvenil, el poema, oh, como indescifrables.
1: Claro, entonces también, claro, de cierta manera eh, hay una intención de clasificación, pero, pero también no necesariamente eh, habla, habla 100% de quién es la persona. Yo antes pensaba que, que las personas leían harto las tenía como bien catalogadas en, en una nubecita de, de mucha intelectualidad y mucha inteligencia. Y debo decir que a veces me he topado con decepciones de, de, de personas que...
0: Sí, que es fuerte. Oh. Yo no, no voy a entrar a pelar, pero yo lo he visto, en, no voy a decir si en mi carrera o en la universidad, pero lo he visto en varias personas que he conocido desde que entré en la universidad.
1: Cacha, pues tú lo tenés más fresco todavía, porque como te sueles relacionar, me imagino, con muchos lectores en tu carrera, a veces pasa que uno dice, parece que no era tan así la cosa.
0: Sí, de hecho, me acuerdo una frase que encontré ayer, que la encontré muy buena, que ojalá encontrarla, pero era así como, ay, eh, oh, ojalá encontrarla, pero no sé dónde está, pero era como... Eh, el enemigo también es la persona que menciona a Kant en una conversación y sabe que va a dejar a gente afuera.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: <risas> y quedé así como, oh, y dije, Oye sí. sí me sentí muy real. Mira, todo lo que hemos estado hablando ahora, ya voy a retomar ahora, sí. Ya yeah. eh, tiene que ver mucho con la próxima pregunta que es ¿existe la literatura basura?
1: Ay, qué, qué interesante pregunta, Mirena, y, y siento que igual de cierta manera me preparé <ríe> para esta respuesta. Eh, claro, lo había pensado más en términos de, de una pregunta enfocada a la literatura chilena, pero, pero es, en términos uh -huh. generales, si, si, si me, me preguntas como si existe la literatura basura, la verdad es que todo creo que depende de que si hay un lector para esa literatura va a poder seguir existiendo algún tipo de literatura. Eh, si hay personas que le gusta la literatura un poco más liviana, porque tendemos a asociar la literatura basura con temas un poquito más livianos, van a haber personas que van a poder uh -huh. seguir escribiendo temas livianos. O también puede ser que te topes con un libro que eh, tú digas, o sea, ¿qué, ¿qué onda esto? Pero claro, siento que hay tantos autores o tantas historias posibles dando vuelta. Como, como personas dispuestas también a leerlo, lo que sí me parece que podría yo clasificar como una literatura basura, aunque siento que el nombre sigue siendo muy duro, eh, quizás una mala literatura, es cuando no hay un trabajo, eh, no hay un trabajo detrás, que hable de una persona que se tomó el tiempo de escribir y editar al mismo tiempo, una persona que no le dio tantas vueltas a lo que quería contar, cuando sí. los temas están inconclusos, cuando los personajes no están bien desarrollados, porque tú puedes hablar de temas súper banales, pero si le das el punto, eh, si le das el enfoque interesante, se puede convertir en una gran historia. Entonces en realidad la literatura basura yo lo asociaría más a que no hay un trabajo detrás consciente de hacer algo que podría de cierta manera tener algún valor agregado, o decir esta persona no trabajó para nada en su libro y, y escribió por escribir, o hizo ese cuento por, por, por contarlo en el fondo eh, esa sería mi, mi apreciación de este tipo de literatura quizá un poquito menos trabajada
0: me parece muy interesante tu respuesta porque siento que esa es la respuesta que se ha repetido más ¿Ya? Es como la, a la literatura que le falta corazón
1: ya, perfecto, sí. Yo diría corazón y, y trabajo, trabajo, porque, porque sí, et, mira, he tenido la oportunidad eh, de conversar con personas que escriben y, y me he dado cuenta de que hay harto trabajo detrás, o sea, en el mismo libro de Margaret Atwood que leímos para el taller de la Fran, ¿no? Eh, Te das cuenta uh -huh. que el trabajo de escribir es arduo, no es llegar y sentarse a teclear sino que implica un proceso interno, implica que las personas investiguen, que se sienten frente al computador con la página en blanco. Eh, la frustración. Y, exacto, la frustración de que ese día no pudiste terminar con esa idea, o, o que estás carente de ideas, como esta crisis que le pasa a, lo, a los escritores. Entonces, eh, claro, corazón, pero también trabajo trabajo, tal cual, para que las cosas terminen bien hechas, o sea, yo siempre digo, si vas a empezar algo, termínalo eh, de la mejor manera posible, o sea, ser la mejor dentro de lo que se pueda ser la mejor leyendo si vas a leer y termínate el libro, a menos de que ya no podáis más en el fondo pero, pero tratar de no dejar las cosas a su suerte, y cuando hay textos que te das cuenta que son dejados un poquito a su suerte, es cuando yo digo mm, ya Creo que no voy a leer, volver a leer nada de esta, de esta persona, por ejemplo.
0: Me gusta mucho tu reflexión. Vas a pensar en la frase que dijo Maibo Suárez la otra vez en, el, en un live, uh -huh. cuando presentaron, hablaron sobre Sara en el encuentro. Era como, eh, si no lees, es imposible que escribas. Y me hizo mucho sentido.
1: Es increíble, eh, Milena, como te lo juro que también me ha pasado. Yo suelo... Eh, escribir mucho en mi trabajo, mi trabajo profesional implica escribir, y la verdad es que tantos libros que me he leído, especialmente en esta cuarentena, te das cuenta cómo, de cierta manera, se te mete por osmosis, eh, algo ahí que te hace de repente decir, oye, Mitch, estoy escribiendo un poco mejor, o sea, estoy como logrando hilvanar mejor mis ideas, algo uno aprende, porque se te va quedando, ¿no? Entonces, que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo May Bo Suárez, también muy recomendado el libro de Margaret Atwood, que se llama La eh, Maldición de Eva, buenísimo, porque te das cuenta de todo este proceso del escritor, que me gusta mucho porque no es un libro pretencioso, es un libro que me parece, no es el típico libro que está escrito desde el ego del escritor, sino que es un libro que me parece bastante centrado dentro, dentro de lo que dice, Tú dices, bueno, sí, hay pega detrás, hay harta pega detrás del ejercicio de escribir
0: me gustó mucho ese libro ya última pregunta uh -huh. antes de pasar al tema que nos convoca también es la pregunta 10 dentro de todo tu historial lector ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado o que tú sientes que han definido tu personalidad en algún momento?
1: Uf. Eh, Qué profunda Milena
0: <risa> es la filosofía
1: oh wow a ver que me hayan marcado, que hayan definido mi personalidad. Mira, creo que en el último año he hecho lecturas más atentas a, a, a los libros que voy adquiriendo. Sin duda creo que, no sé si marcado, pero Sara me hizo mucho sentido, ya sé que ya vamos a hablar de ella, pero eh, Sara sin duda ha sido uno de los libros que te despiertan cosas, que te despiertan cosas respecto a cómo podría ser eventualmente tu vida, a personas con las convives que están atravesando por esas situaciones, entonces también te abre muchísimo la mente en ese sentido. Hay otro libro eh, que me gustó harto, que es el de Teresa Billsmont, porque eh, pude como eh, conectar con esa realidad que estaba viviendo esa mujer, hay que decirlo, una mujer de clase alta, eh, del 1920, pero también me, me me gusta más allá de, de, de la vida sufrida que tuvo y todo el cuento, de la realidad, eh, del contexto eh, chileno que se estaba viendo en la época, de cómo operaban ahí las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Eh, me ayudó muchísimo a entender un poquito esa parte de la historia de Chile y de cómo fueron emergiendo estos movimientos. Bueno, Teresa Bismón fue una de las precursoras también del feminismo y eso me hizo entender que el feminismo también proviene desde las élites, porque eran las que tenían acceso a poder leer, a poder nutrirse de mejor manera, o sea, había muchas mujeres que estaban muy silenciadas, viviendo muchísima injusticia, pero lamentablemente, por las condiciones económicas en las que, en las que vivían, no tenían la voz para poder manifestar sus ideas, muchas no tenían acceso a escribir, a leer, entonces mujeres como Teresa Bilsmont hicieron eh, democratizaron un poquito esta situación. Eso también me, me, me marcó mucho porque en el fondo me logró llevar a entender algo que yo estoy tratando de mirar muy desde la vereda del frente, que es el feminismo, porque trato de tratarlo con mucho cuidado. No llegar y, y aventurarme con una consigna, sino que estudiarlo. Cómo funciona, entender las distintas ramas que hay dentro, entonces me, me ha ayudado muchísimo en ese contexto. Y también mencionaría un libro que me gustó mucho, que bueno, es el de el de Lina Mervane contra los hijos, que en realidad es un ensayo, eh, y que también me parece que tiene una visión con la que yo concuerdo muchísimo, yo, yo no, no soy mamá, eh, la verdad es que no, no sé si, si en la vida lo sea, pero pero más allá de que venga a reforzarme lo que yo quiero encontrar en esas páginas, que, sé, que es así entiendo que puede ser una crítica, no como esta, esta autora te está contando lo que tú quieres leer, no, siento que en realidad uh, ella expone un montón de cosas, y tú ahí te puedes quedar con lo, que te, con lo que te haga sentido o lo que no, entonces sí siento que hay mucho realismo en sus palabras, lo dice sin adornos, y eso también es algo mucho que valoro de los autores, que no, no estén adornando las cosas, porque además es un ensayo leer ensayos me ha ayudado muchísimo también eh, a nutrirme porque los ensayos suelen traer mucha bibliografía, entonces vais saltando de un lugar a otro el de Margaret Atwood también, vas saltando de un lugar a otro y dices, wow hay mucho acá por conocer
0: eso tiene relación con lo que dijiste antes, todo el trabajo que hay detrás
1: Sí, escribir un ensayo de, no sé, de, aunque sea de 100 páginas, ya es una pega enorme y hay que tener mucho cuidado porque hay que ser muy coherente. Hay que tener un, un punto de inicio y un punto de final muy claro a dónde quieres llegar, tratar de cierta manera de validar la hipótesis que estás planteando, la tesis que están planteando en el libro. No se te escape ninguna arista entre medio, que no que, que quede todo bien cuadradito. Entonces, ese trabajo que al mismo tiempo es ñoño y que niño, yo, yo, yo admiro tanto. Eh, me gusta mucho. Lo que sí quiero empezar a leer ahora pronto son crónicas. Eh, me quiero tirar con, con crónicas, tengo entendido que igual hay cronistas chilenos muy buenos y que eh, hay uno que habla, por ejemplo, de los crímenes que ocurrieron en alto hospicio eh, Ahora me, un amigo me prestó uno que se llama como equipaje de mano o algo así, que también quiero leer. Así que creo que también por el, por el lado de las crónicas podría ser un una nueva arista que me gustaría explorar y que sin duda me va a ayudar muchísimo también para mi profesión
0: Vamos a estar atentos a tus recomendaciones, cualquier cosa que quieras decir, este es un espacio abierto para que quieras venir, o sea que vengas <risas> cuando quieras aparecer, y te dejo la invitación para que los comentes después cómo vas con tus crónicas.
1: Muchas gracias, especial de crónicas
0: Especial de crónicas, sí, sí. Ya, yo sé que ya dijimos las 10 preguntas, pero quiero agregar una que es la que va a dar paso a la conversación, que es eh, y finalmente, ¿por qué estás aquí hoy para hablar de Sara?
1: Uh, a ver, estoy acá hoy para hablar de Sara porque tú me invitaste muy amablemente y, y yo agradezco este espacio, Milena, porque mmm, uno suele pensar como, oye, soy una lectora más de los que está dando vueltas, ¿cierto? Y, y quizás mucha gente, yo entiendo que mucha gente tiene muchas cosas interesantes que decir. Entonces, desde ya me siento muy muy contenta por, porque me hayas tomado en cuenta, o sea, estoy acá porque tú desde tus inquietudes, desde tus intereses abres un espacio eh, que de cierta manera también es divulgación de cultura, tam de, también de cierta manera es divulgación de lecturas, entonces participar de estos espacios cuando uno realmente le apasiona en este tipo de temas me parece una gran, una gran oportunidad, Así que creo que esa es la primera razón por la que estoy acá, y la segunda es porque sí Sara me parece un libro eh, muy interesante de leer, muy interesante, muy atingente, eh, y porque también me gusta mucho esta dinámica de conversarlo con una persona de una generación distinta a la mía. Eh, tú eres más joven que yo, y, y también me interesa muchísimo conocer cómo fue... Tu, tu experiencia con Sara, en realidad, o sea, más allá también de contar la mía, eh, qué rico es ver que gente joven también se está interesando por este tipo de, de temáticas que no necesariamente son atractivas para todo el mundo, o sea, decir, oye, voy a leer un libro de una jubilada, no sé si a, a gente joven eh, le llame tanto la atención pero sí hay que ponerlo en la perspectiva de que hoy por hoy las generaciones jóvenes también están mucho más conscientes y más pendientes de los temas sociales. Y este libro, vaya que te da para, para pensar en eso, ¿no? que aquí hay un tema de trasfondo
0: social muy, muy importante. Sí. La verdad es que el libro me gustó bastante. Eh, yo lo empecé a leer porque, primero, me motivó mucho tu reseña. Oh. Me gustó mucho. Gracias. Sí, dije, oh, porque yo lo vi a... Me acuerdo que lo vi en la tienda nacional una vez que fui a Santiago uh -huh. y me llamó mucho la atención. O sea, de partida la imagen, la portada, el color, la parte de atrás que habla de esto de la jubilada, yo dije, oh, qué interesante. Uh -huh. Porque es uno de los temas a discutir también, que era como, eh, ¿por qué no hay tantos personajes como Sara? Uh
1: -huh. Sí, sí, ese es un tema interesante igual. Eh, ¿Por qué no hablamos tanto...? Porque si bien esto es ficcionado, hasta, hasta donde yo tengo entendido, eh, sí hay libros que hablan, por ejemplo, hay uno que se llama AFP, Aquí se fabrican pobres. Está el otro también de la, de la Alejandra Matus, que es que el, el, el libro de la, de la, que habla también de, la, de las AFP, de cómo funcionan. Eh, pero claro, verlo desde esta perspectiva quizá un poquito más amigable, que sea un poquito más ficcionado, pero sin embargo que siga hablando de este tema detrás, eh, de las jubilaciones y de cómo nuestros viejos finalmente viven unos días horribles después de, de salir de sus trabajos, eh, de cómo el sistema de cierta manera los abandona, de cómo sus familias los van abandonando, eh, me pareció también una aproximación muy inteligente por parte de Maipo Suárez.
0: Sí, yo creo que en esto de que sea ficción, eh, le da entre comillas como el permiso de ser sumamente crudo igual porque hay unas escenas que son durísimas de leer, yo me puse a llorar en una historia porque dije, no podía creer lo que estaba pasando y subí la historia así llorando, y Maibo Suárez las vio y después me las comentó y me dio mucha risa, <risa> yo sigo oh, me vio llorando, pero que bien, así como que vea lo que dice su libro
1: exacto, sí, sí
0: entonces yo creo que ese era como el primer punto de discusión que quería hablar era primero que nada el libro en sí ¿Qué es la construcción del personaje? ¿Qué como qué te llamó la atención en general del personaje?
1: A ver, varias cosas la verdad. Siento que Sara está muy bien construido de partida. O sea, me parece que casi esto podría ser. O sea, primero es muy verosímil. Me parece que casi que podría haber Maibo haber tomado la experiencia de alguien y haberla plasmado sin cambiar nada. Eh, me parece que hay una muy buena construcción del personaje, ahora yendo al personaje en sí, creo que Sara es una mujer que, que finalmente toda su vida ha sido de cierta manera muy coartada, pero también auto coartada, me parece que también hay que entender que, que ella viene de una situación muy de clase media, ¿cierto? con una historia de un matrimonio bastante desagradable eh, que más encima no sabe cómo lidiar con su hija leviana y que aparte ha pasado toda su vida en una empresa, o sea, tiene ya todos estos factores que de cierta manera para ella han sido complicados a lo largo de su vida. Y lo que me pasa es que esto se cuesta solo al principio, porque luego el libro arranca con, con todo lo que le pasa a Sara después de jubilarse, ¿cierto?, después de que de cierta manera prácticamente le piden que se vaya de la empresa. Y acá uh -huh. pasa algo súper interesante, porque siento, a Sara la siento como una niña, la siento como una persona que sale al mundo, pero cuando sale al mundo se topa con todas las cosas con las que ella operaba obsoletas, ya no sirve nada de lo que ella eh, había aprendido durante el cautiverio en una empresa durante 30 años, y eso lo refleja a Maibo Suárez de una manera muy inteligente con el currículum o sea, de partida sí. no sabe hacer un currículum nuevo, como hoy se usa que tiene que ser súper corto que en realidad tenéis que mostrar más bien tus habilidades más de todo lo que hiciste para atrás no sabe usar, hacer un currículum nuevo y adicionalmente todo lo que ella pudiera decir en ese currículum no sirve entonces súper fuerte sí. lo que le pasa ahí, a ella, Sara
0: siento que igual es como una especie de metáfora como que ella finalmente es la que ya no sirve y es lo que nos va contando igual a lo largo de la historia esto de que eh, literalmente le pidieron que se fuera de la empresa mm. porque ya había alguien que la reemplazó y había alguien que entre comillas hacía mejor la pega y al final terminó siendo como la jefa.
1: Sí, sí. Y, 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 y claramente es algo en lo que todos probablemente nos vamos a ver enfrentados. Y, y eso por eso también siento que el libro te, te apela tanto, porque eh, eh, yo lo decía en mi reseña, es una realidad ineludible para muchos, muchas personas, o sea, para un gran porcentaje de los chilenos y chilenas en este minuto. No, no, no es tan sencillo eh, jubilarse y no es tan sencillo tampoco ir viendo cómo vas envejeciendo en un lugar y te vas convirtiendo más bien en un estorbo. En una, en una persona que ya no es tan operativa y te van reubicando para que puedas hacer alguna cosita por acá, por allá, pero al final ya no eres tan útil. Lo otro que me, me gusta de Sara, y en esto también retomo la idea de que la muestra como una niña, o al menos así lo interpreté yo, es esta ilusión que tiene de hacerse amiga de la vecina. ¡Ay, eh,
0: oh, me encanta la vecina!
1: <risa> de, la
0: relación entre ellas dos
1: Sí, 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 es bien interesante porque ella le viene a funcionar como un espejo, a mostrarle todo lo que ella ya no puede ser, pero Sara está como, no lo quiero decir en un sentido peyorativo, pero está como un perrito, muy ansiosa, ¿cierto?, de volver a tener estas nuevas experiencias emocionantes y todo, cae en su propia fantasía de hacerse amiga de la vecina joven, un poco omnubilada por la belleza, por la juventud de esta chica joven, incluso al punto de eh, muchas veces sentirse sumamente ridícula, porque no, no cabe en
0: la realidad de esta chica. Hoy oh, cuando se siente ridícula, qué dolor. Sí, sí. Qué dolor. Es muy triste. Me, me puse muy triste, muy triste. Es muy triste. Concuerdo mucho contigo, sí. Eh, bueno, sin afán de, de hacer
1: spoiler, pero para que eh, entiendan lo que estamos refiriendo, es que Sara llega con una, con una torta en algún momento, ¿cierto? Con un
0: qué, qué. Con un
1: qué, qué, qué Era
0: como de zanahoria naranja, sí. le compró como un bordecito, lo preparó para tomárselo con la vecina.
1: Sí, y, y nada, pues se topa con. Con, con la vecina en su onda nomás, pues con su amigos, o sea, un carrete de gente treintañera, en otra galaxia, en otro universo, y claramente eh, eh, es un golpe, es un portazo, de decir, Sara, eh, no, no entras acá, en el sentido de que no calificas para estar en este lugar. La forma que Maibo también te lo cuenta, es muy desde lo que siente Sara, y, y no cuesta nada también empatizar con su sensación.
0: Estoy, pensando, estoy viendo las anotaciones que tomé en el encuentro con Maiko Suárez, uh -huh. un encuentro de lectores eh, que hicieron por Instagram. Y ella describía un poco a Sara como la planteas tú, como esta especie como de niña. Decía que era como ingenua, un poco temerosa, eh, que no tenía muy claro como lo que quería al final como con su vida. Era soñadora, eh, tenía mucha envidia dentro de sí, pero igual tenía un humor que es destacable.
1: Mm, sí, sí, también... Eh... Es, es heavy eso, ¿no? Porque incluso llega a rozar con, con atisbos de la maldad que se van gestando sí. dentro de Sara. Me, me pasa que a Sara no la puedes odiar. Eh, es un personaje que no puedes decir, oye, está vieja, gachai, qué onda. No no puedes odiarla eh, porque porque desde el primer minuto la, la Maibo muy inteligentemente te va mostrando como toda la realidad que subyace y por qué Sara se termina convirtiendo en Sara. Eh, pero obviamente Sara hace cosas que, que uno directamente considera que no son correctas y sin afán de justificarla, de repente dice, bueno, no sé, eh, hay una desesperación ahí dentro por obtener cosas que afuera, cuando sale el mundo exterior después de trabajar tanto año en una empresa, no encuentra. Eh, todos sus, sus frases que está tan de moda hoy en día con el tema del COVID, todas sus, sus ideas se derrumban como castillo de Nike eso es lo que pasa
0: mm. quiero retomar un poco la idea, esto es como de que sabemos como que es inevitable que suceda la vejez, como tú ya dijiste en tu, en tu crítica, en tu opinión pero a la misma vez es como que todos sabemos qué va a pasar pero es un tema del que no se habla mm. ¿por qué crees que, que como que se evita ese tema en la literatura en general pero sobre todo en la chilena? A ver, creo que en los
1: últimos años, desde que explota el, el boom de, de Nomás FP, que hablaba, tuve la oportunidad de hablar con una socióloga muy interesante hace unas semanas por trabajo, eh, lo sitúa en el 2011, cuando toma fuerza los movimientos sociales, liderados especialmente por el movimiento NOMA-FP, se empieza a hablar un poco más de este tema. Antes quizás había un poco más de temor, antes quizás la sociedad chilena no estaba tan dispuesta a hablar de estas desigualdades, a hablar de la miseria, los mismos medios de comunicación tampoco visibilizaban tanto estos temas, eh, y hoy por hoy sí es un, es un tema del que estamos más dispuestos a hablar y estamos un poco más preocupados porque también estas generaciones están un poquito más reticentes a, a dejarse llevar por lo que finalmente va a pasar con tu vida en el fondo, que va a ser que te vas a jubilar con una pensión miserable. O sea, de cierta manera está esta situación de, oye, no me puedo escapar de que me voy a envejecer y de que voy a tener una pensión miserable, pero por ahora que puedo alzar la voz y decir que eso me molesta, aunque sea un futuro inevitable, eh, voy a decirlo. Entonces siento que hoy por hoy sí estamos más dispuestos a hablar del tema. El tema es que, claro, quizás hay más investigaciones relacionadas con eso, como lo que te decía, no mitos y verdades de la AFP de Alejandra Matu, que es del año 2017, o también Aquí se fabrican pobres, que también es otro libro que habla de la AFP, pero todavía no los insertamos en personajes en la, quizá en la narrativa eh, más ficcionada. ¿Por qué será? La verdad siento que puede ser una mezcla entre respeto al tema porque sí que vaya que hay que tener cuidado cuando hablas de estos temas, son temas sensibles, eh, son temas sensibles y tan duros como hablar de una violación, de ficcionar violaciones eh, de, de hablar de maltrato no sé, a, a los niños también, son temas que hay que tener muchísimo cuidado, entonces si no lo sabes hacer así que con pinzas también te arriesgas un poquito a una crítica bien dura, creo que Sara eh, Maybo Suárez lo hace con pinzas lo hace de, de una manera muy sensible al mismo tiempo, así que bien porque, porque se haya lanzado con este tema
0: Sí, igual vale? es eh, el libro salió en 2019, eh, Maigo Suárez dijo que era como la guagua más reciente, y me encanta el concepto, eh, me gustó mucho el libro, entonces quiero pasar como a la segunda parte, como del punto uno, que es como tu experiencia leyendo Sara.
1: Bueno, dura. Fue una experiencia difícil, yo avancé, empecé a leer Sara como avión al principio, llegué hasta la página 30, y me acuerdo que en ese momento estaba leyendo Madame Bovary al mismo tiempo, seguí con Madame Bovary, pero no porque Sara no me hubiera gustado, sino que porque me dolió Sara, me dolió uh -huh. porque tengo un, bueno, un, 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 una familiar que, que, que vive con una jubilación, y... Y que sé que es, es bastante duro, que, que sé que es bastante duro pasar por, por esa situación. Eh, entonces, cuando te empieza a apelar un poquito a temas personales, eh, es difícil porque lo ves reflejado. Y al mismo tiempo también me dolió porque, por la soledad. Eh, que, que, en la que se encuentra Sara o sea, por más de que ella quería que su hija se fuera porque, porque también acá hay otro tema que es como esta maternidad un poquito mal pagada ¿cierto? desagradecida eh, pero eso, mira hay una parte Milena que había reservado precisamente para, para, para hablar de, de la soledad de Sara voy a leer muy cortito está en la página no, sí, sí, de hecho
0: te, te tenía anotado así, fragmentos que te marcaron por favor, yo también estoy buscando los míos ya,
1: bacán Mira, la página 33 del libro eh, dice, se levantó a tientas al baño, le pesaban los párpados, se preguntó si no se habría tomado dos veces la pastilla, como cuando salaba dos veces la comida, olvidos de mierda, orenó profusamente, recordó la basínica de la abuela, llena hasta el borde de un orín espeso, meado de vieja, compraría un desordenante ambiental mañana mismo, no quería ese olor en el departamento. Eh, me dolió porque incluso creo que en ese momento, de cierta manera, me corrió la lagrimita, me entró una basurita al ojo, porque dije qué terrible, de cierta manera, vivir sola, vieja, porque ya no te funcionan bien la, la cabeza, de cierta manera se te van olvidando las cosas, y qué reflejo más inteligente hablar de verdad del de miedo de vieja, porque... Eh, de verdad siento que, que lo grafica de una manera muy, muy clara, o sea, ese olor que hemos sentido asociado a la vejez, ¿cierto? Eh, ahí, y Sara se lo está oliendo en ella misma, eh, ¿cachai? Como, más encima, no me acuerdo si me tomé la pastilla, más encima, no sé si me hizo efecto olivoprofeno, como, eso me pareció como que dije, guau, qué terrible, de verdad, llegar a vieja y estar así de sola, y en realidad si te pasa algo y te caes y te pegas por la puerta al baño, claro, no hay nadie, no hay nadie, y en el fondo como, eso me imagínate, yo que también vivo sola eh, me, me reflejé en 50 años más y dije, eh, va a ser difícil va a ser difícil si, si las cosas son así, entonces te, te duele un poco
0: eso me hace valorar aún más como la forma en la que Maigo Suárez escribió esto, porque como dijiste eso, como de hacerlo con pinza, siento que todo es tan real mm. y todo nos llega tanto que es difícil no relacionarlo con algún recuerdo. Sí. Sí. Creo que ahí está como el, el aparte del valor de que el libro está muy bien escrito, el, el, una historia increíble, eh, todo está muy bien con el libro, sino es como el valor agregado, que hemos hablado un poco al, a lo largo de las preguntas
1: uh -huh. Sí, especialmente y aunque sabes que yo puedo entender que hay personas que no sé que no tengan familiares jubilados o, o bueno, que quizás sean jubilados pero hayan podido pasar por una mejor situación económica o que no estén solos, este libro te aproxima a realidades que eh, viven muchas personas entonces también es una buena recomendación para pa personas que Quizás les interese de cierta manera el, el tema de la AFP, especialmente gente joven. Eh, acercarse por aquí, por este tipo de, de lecturas. Porque sí o sí, de cierta manera, algo te va a remover. O sea, si no tienes la realidad en tu casa, en tu familia, eh, por lo menos acercarse desde la literatura. Y ahí conoces a Sara.
0: Me encanta. Yo tengo remarcado una de las que más me gustó, era en la cocina se preparó un té sin prestar demasiada atención a las lágrimas leí eso y sentí como me puse a llorar mm. esto es como, me parece que la escena después de la que intenta ir o sea, se siente ridícula por lo del queque uh -huh. y es como eh, independiente de que Sara ya tenga 73 años, sea como una persona de edad súper distinta por lo menos a mí eh, uno se siente así es como que a lo largo de la vida esas se sensaciones se siguen repitiendo independiente de cuántos años tengamos y cuánto, no sé, así como nuestra autoestima, nuestro así como cuero, esté súper grueso hay cosas que nos van a seguir removiendo y que nos van a hacer sentir pequeños
1: Sí, sabes que justamente abrí el libro en la página que tú acabas de mencionar, el 85 y, y, el uh -huh. y, y yo tenía subrayada una frase después de la tuya que dice, dentro ¿Mira? justo después es, dentro de su cabeza, una voz no paraba a de decir que era una vieja tonta, desubicada, una imbécil. Y, y Claro, porque llegó un punto que se sintió tan ridícula, y esta, y esta, esta situación de maltratarse a uno misma, ¿no? que quizás la vivimos en todas las edades, pero se te hace más enternecedor, también más compasivo, cuando lo, lo está haciendo Sara, que acaba de pasar por esa situación complicada, o sea, también hay, acá hay una suerte de, del reproche constante en el que vive Sara, quiere hacer las cosas, pero se reprocha, se siente sola, se siente angustiada, se siente inútil, está cansada, está harta, más encima se pelea con la hija en algún momento, porque la hija tiene un carácter del terror, es como...
0: Oye, oh, sí, yo en algún momento me sentí mal por la hija, pero cuando hay una escena en la que eh, como que Sara tiene una idea de un negocio y la hija como que la empieza a recriminar. Yo sé que la reacción de Sara fue incorrecta por lo que le dijo. Eh, sin embargo, igual me sentí así como... De hecho, tengo como anotado así como la audacia, así como, ¿tu mamá está queriendo hacer algo de verdad? Sí. sí. Y, igual, y es muy real eso porque más de alguna vez, o a nosotras, o quizás a nosotras mismas hemos dicho así como, ah, ya, pero y empezar a cuestionar al otro en forma de un ataque, más que como una acotación positiva, así como un refuerzo positivo. Ay, si bien el
1: personaje de la hija es secundario, de cierta manera, eh, también siento que tiene bastante atención por parte de la autora en la construcción, porque es muy coherente. A lo largo de toda la, uh -huh. la historia, eh, casi, bueno funciona como un antagonista para... para... Para Sara, ¿y, y qué, más, qué mejor antagonista que la propia hija? Sí, ¡Fuertísimo! Sí, funciona muy bien en el libro, esa relación, muy muy
0: bien. Mira, eh, no sé si tiene alguna reflexión más sobre Sara, antes de pasar a un tema moderadamente adicional, pero en relación con, el, con la escritura chilena.
1: A ver, eh, mira, lo último que quería decir, bueno... Eh, un gran retrato a la vejez, un gran retrato a esta situación, ya lo habíamos dicho que finalmente pareciera que todos vamos hacia allá de una manera u otra, eh, de cómo se rompen las estructuras, pero también acá eh, quería destacar esta especie de, de algo que uno podría interpretar como mala suerte, las cosas no le funcionan, ¿cierto?, se muere el papá pasan muchas cosas en la vida de Sara, pero también este detonante de, de que cae en una estafa piramidal, y esto es lo último que, que voy a mencionar Justísimo. del libro, para pa, pa no matarlo, pero cae en una estafa piramidal, sin dar detalles, solamente quería decir en cómo también acá refleja de nuevo, ¿no?, el sistema, el sistema que finalmente es bien caníbal, y y finalmente mata los sueños de personas que caen en este tipo de estafas, que en general son gente que busca otras alternativas, eh, un poco más desinformada, eh, que no tiene acceso a, a entender que, que eventualmente eso podría ser una estafa piramidal, y cómo juegan con los sueños de personas jubiladas. O sea, si por un lado no podía acceder a una, a una, a una pensión digna, por el otro lado también están los abusadores que van a estafar a esta persona sin escrúpulos, entonces como que esta, esta especie de, de por ningún lado Están funcionando las cosas para También es, es bastante interesante Porque ahí Maibo no solamente hace esta crítica soterrada a las FP Sino que también al resto del sistema A todo lo que está operando ahí Y eso me gusta mucho
0: Me gusta mucho esto, como, tu comentario de cierre eh, Otro tema que quería tocar en general Así como aprovechando a hablar sobre Sara y Maibo Suárez Quiero hablar un poco de la escritura chilena, y quiero preguntarte qué temas crees que se repiten. Ah, ya, yeah.
1: sí. Esta, bueno, esta es una de las preguntas que igual quise estudiar un poquito, eh, hacer el repaso recuerdo a mi experiencia, pero también estar leyendo otras opiniones. Eh, mira, yo creo que es súper variado. De partida... Eh, hay que poner en la mesa que las temáticas que han ido emergiendo en la literatura chilena, al menos yo de lo que puedo hablar más bien es de lo que más leo que es contemporánea. Tienen que ver mucho con la generación en la que, de las que están emergiendo los libros. Y mira, un ejemplo súper claro, por ejemplo, es la generación de la Arely Uribe, de la Paulina Flores, de la Rumina Reyes, incluso la Valentina Blanco, que son una generación joven, de escritoras de 30 años, cierto, con temas que... Van desde la diversidad sexual Hasta locuras del carrete Y también con gran predominancia En la mujer eh, Hay otras generaciones que, O en paralelo que han estado surgiendo Que quizás incluso tienen más años Que han apelado mucho más A esta narrativa histórica Ficción histórica eh, Que están interesados en esos temas Entonces siento que hay tantos temas Como personas escribiendo Siento que hoy día la, la literatura chilena contemporánea está muy, muy, muy variada, y apuntando a distintos temas, entonces como que, eh, si bien, de cierta manera, el tema de la, del feminismo, el tema de las mujeres algo que ha ido cada vez más en boga, y que cada vez lo encontramos más presente en la literatura, eh, no podría decir, se está hablando solamente de un tema, y eso es súper positivo, como hay muchas personas lanzándose a escribir, eh, Sean más buenos o más malos los libros, pero hay muchas personas de escribir con distintos temas, entonces eso también es muy interesante.
0: Tú, mi... Me gusta mucho tu reflexión, pensé que iba a decir así como, no, este tema, y así como, mira, estoy sorprendida.
1: ¿Y tú, Miles, qué temas has sentido que se repiten más?
0: Yo creo que igual eh, no he ahondado tanto en la literatura chilena como me gustaría. De hecho, voy a aprovechar de adelantar un poco lo que quiero hacer para aprovechar de invitarte ahora. Eh, en septiembre quiero hacer como un septiembre temático eh, y quiero hacer capítulos dedicados a literatura chilena, a cine chileno, series chilenas, así como material nacional. Ya. Porque es septiembre, porque 18 de septiembre y todo eso, así como para aprovechar. Perfecto. Entonces, quizá hablar como de literatura contemporánea, yo creo que sería bueno.
1: Maravilloso, me encanta tu idea.
0: Muchas gracias. Es que dije, yo también quiero leer eh, como autoras y autores chilenos, porque siento que estamos muy pegados con las cosas de antes. En la universidad, que uno analiza los poemas de uno no sabe hace cuánto tiempo atrás, o la literatura que está, eh, se enfoca solamente como en el tema de la dictadura, que claramente es necesario recordar para que no vuelva a pasar, pero también eh, siento que le quita espacio a otros temas que pueden haber, que igual dentro de un mismo libro pueden convivir perfectamente, pero no hay que quedarse solamente en un solo tema, como dijiste tú. Hay muchos autores, hay muchos libros y hay muchas temáticas por abordar. Sí,
1: sí, de hecho, incluso también había, como en lo que había investigado, eh, había llegado a la misma conclusión que tú, que, que finalmente nos hemos quedado muchísimo en las escrituras del pasado, ¿no? Como, o en esa narrativa contemporánea chilena que sigue dando vuelta por ahí, que es la de Fuguet. ¿Cachai? O sea, como mucha cultura pop en los libros de Fouillet, mucho cine, etcétera, pero, pero que no necesariamente te hace sentido en el día de hoy, o sea, sigue coexistiendo con esta nueva gama o nuestra nueva rama de autores chilenos contemporáneos, autores y autoras, pero, pero no necesariamente eh, hay que seguir apelando a esos textos, sino que también darle espacio a textos mucho, mucho más jóvenes, y eso lo ha permitido en gran medida la proliferación de de, de perdón de editoriales, de editoriales independientes, que son finalmente una de las, gran pu las grandes puertas de entrada, de acceso para, para nuevos escritores.
0: Tiene mucho sentido lo que dices. Lo relaciono y me hace, pero... Tiene toda la lógica del mundo
1: <risa> Bueno, espero que, que, hay que Lo que están escuchando también le haga sentido
0: <risa> No, sí Mucho sentido tiene Ya, Daniela, yo creo que estamos llegando al final de la entrevista Y yo sé que ha, hemos hablado de muchos libros De verdad, muchos Y muchas autoras, muchos autores también Pero te quiero pedir dos recomendaciones Que tú crees que es necesario que la gente conozca Ya, a ver Dos recomendaciones bueno, no vamos a... Si quieres más, te, dale. Vamos pero, a, a sacar a Sara porque, porque
1: ya sabemos que es el libro estrella de esta, de esta conversación. Y, sí. Y también porque ya mencioné algunos otros durante la conversación. Así que para hacer algo aparte, mira, voy a recomendar eh, Subversivo, de Nicolás Vidal. Subversivo es un libro que, que habla de un proceso histórico de Chile de 1920 me gusta porque refleja bastante bien lo que pasaba en ese momento, siento que hay una una voz, voces narrativas muy interesantes porque eh, es un autor que le gusta como mezclar voces narrativas y siento que eso funciona muy bien para darle agilidad al libro, y también porque siempre es bueno echarle un vistazo a cómo fue la historia de Chile, donde también emergieron poetas muy importantes de esa época, entonces yo recomendaría ese libro que le den una oportunidad, que también justo salió a la venta y publicado para el estallido social, así que no habla, obviamente, no aborda, precisamente social, pero sí hubo un estallido ahí muy importante. Y recomendaría algo quizás un poco más liviano, que sería Seda de Alessandro Barico, porque siento que es un libro que se toma como una taza de té. Muy, muy piola, eh, pero muy maravilloso en la forma la que está escrito. Y otro libro que me corrió la cabeza, porque es cierto que es un libro súper loquillo, es La mujer que compró el mundo, de Leica Rodríguez, es una cubana, y los libros de La mujer rota lo tiene, lo, yo lo compré en la feria, la última que se pudo hacer antes de la pandemia de Dam y me encanta porque es una autora que no tiene miedo a jugar con, el, con la hoja con el uso del espacio en la hoja que lo hace muy atractivo me encanta cuando los libros finalmente también se terminan convirtiendo de cierta manera en, en un espacio de creatividad con la palabra no solo en la narrativa sino que también en el uso del espacio en la hoja y me pareció que Legna es maravillosa tiene mucha capacidad de hacer lo que quiera con la escritura, pero bien hecho Así que recomendaría a la mujer que compró el mundo de Elena Rodríguez Iglesias. Eso sería.
0: Me gustaron mucho tus recomendaciones. A ese último ya le tenía visto, así le, le había puesto el ojo hace un tiempo. Y yo creo que después de esta recomendación, lo no vas a probarles que lo encargue. Bacán,
1: lánzate con todo y lo comentamos.
0: <risa> <risa> ya, me encanta. Daniela, de verdad, muchas gracias por querer participar, muchas gracias por tus reflexiones, por ser súper honesta y por hacer la tarea, me, me sorprendieron mucho tu respuesta y tu investigación, me gustó mucho.
1: Por supuesto, hay que, como dije al principio, ¿no? ser coherente y tomarse las cosas en serio, yo me tomé muy en serio tu invitación, Estoy muy agradecida por este espacio, Milena. Eh, me encanta que, que tú, como persona joven, también seas tan motivada en lo que estás haciendo. Un gusto haberte conocido. Aparte, gracias al taller de la Fran, que lo vamos a aprovechar de promocionar, el Leo Solo Mujeres. Eh,
0: sí. Que... Está invitada la próxima semana.
1: Mira, mira, la Fran. Ahí la dejo. Muy bien. Sí. Oye, aparte que se le llenaron al tiro a los cupos del siguiente taller. Sí,
0: felicidades. qué felicidades. Increíble, es que es muy bueno. Es muy sí, bueno. la gente que va a estar escuchando esto y si se inscribió o si después se quiere inscribir, es un taller excelente.
1: Sí, 100% recomendado. Y bueno, nosotras nos seguimos viendo en el de Armario Invisible de Bibliotank. Po. Sí, la <risas> próxima
0: reunión es el 6 de
1: agosto. Ahí también para comentar el libro sí. Salón de Belleza. Así que eso, Milena. Y bueno, quiero aprovechar de dejarlo invitado a todos a arroba el café en Instagram. Y, y obviamente leyendo a full siempre y recomendando con la mayor honestidad
0: posible La invitación está abierta para cualquier otro tema que quieras tocar en el podcast, está disponible, nos ponemos de acuerdo y grabamos.
1: Cuando quieras, por supuesto que sí, aprovechemos la, sobre todo esta, esta pandemia, que vaya que nos ha ayudado a mucho, eh, y esto lo digo muy consciente de que hay personas que no pueden hacerlo, eh, por eso soy más agradecida de tener la oportunidad de estar compartiendo estas instancias y teniendo tiempo para leer, así que muy muy contenta
0: Muchas gracias Daniela, muchas gracias al público que escuchó hasta aquí, eh, estoy muy agradecida, tanto de la conversación como de la gente que escucha y espero verte en un próximo episodio Daniela.
1: Vale Milena, un gusto conversar contigo y gracias a todos los que escucharon